0: Crisis and Resilience Spotlights, der Podcast rund um die Themen Resilience, Crisis Management und Crisis Response. Mein Name ist Michael Müller und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, um spannende, interessante und neue Einblicke zum Thema Crisis und Resilience zu gewinnen. Ich freue mich heute besonders, meinen Kollegen Ralf Noll, unseren Experten für das Thema Cyber Incident Response im Podcast begrüßen zu dürfen und dass wir gemeinsam die Chance haben, ein bisschen von seinen Erfahrungen, von seinen Best Practices im Rahmen der Bewältigung von Cyber Incidents zu partizipieren und vielleicht auch den ein oder anderen spannenden Einblick und vielleicht auch den kleinen Pitfall zu hören, den er im Laufe seiner langen Arbeitszeit und seiner langen Erfahrung in den Themen gesammelt hat. Lieber Ralf, damit das Wort an dich, dass du vielleicht zwei Worte zu dir sagst und dann kommen wir in das eigentliche Thema rein.
1: Ja, danke Michael. Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier beizutragen zu diesem Podcast mit meiner Erfahrung und meiner Expertise im Cyber Incident Response Bereich. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin Partner bei Deloitte im Cyberbereich für den Bereich Cyber Detect und Response, bin seit 2018 dabei und baue insbesondere auch den Cyber Forensic Cyber Response Bereich auf, wo die Reaktion auf Cyberangriffe eben speziell im Fokus dieses Teams ist, aber auch die Vorbereitung von Firmen auf Cyberangriffe natürlich ein ganz wesentlicher Punkt unserer Arbeit sind. Bevor ich nach Deloitte als Partner gekommen bin, war ich über 20 Jahre bei PwC im Bereich der digitalen Forensik. Und habe vor langer Zeit mal in der klassischen Unternehmensberatung, in der IT-Beratung angefangen. Bin dann irgendwann den Forensik-Fragestellungen in Berührung bekommen. Fand das so spannend, dass ich da die Forensik-Technology auf- und ausgebaut habe. Irgendwann wurden immer mehr dieser Projekte, äh, waren eben Angriffe aus dem Cyberraum. Ja, das waren immer die spannendsten Projekte und ähm, Interessantesten Projekte und die Abwehr von Cyberkriminellen auf der Seite der Guten fand ich eben ein super spannendes Themenfeld, so dass ich mich dann eben entschieden habe, mich ganz auf die Cyberthemen zu konzentrieren. Und seitdem bin ich eben bei die Leute für diesen Bereich Abwehr und Vorbereitung auf solche Krisensituationen
0: im Cyberraum zuständig. Vielen Dank, das ist ja ein sehr spannender und, und äh, interessanter Lebenslauf, den du uns äh, gerade geschildert hast. Ähm, die Herausforderung ist ja häufig, dass diese Cyberthemen ja nicht isoliert betrachtet werden können, sondern wir haben ja häufig einen einen Angriff, der natürlich erstmal einen hohen Impact hat und dann haben wir ja verschiedene Themen, die sich darum herum kopieren. Dazu kommen wir im weiteren vielleicht noch ein bisschen detaillierter. Ich sage mal nur so Stichworte wie Datenschutz, wie Kommunikation nach innen und außen, Kommunikation mit den Behörden, Meldeverpflichtungen, die ich habe. Das sind ja alles Dinge, die sich dann in so einem Thema quasi drumherum gruppieren und die dann irgendwann das eigentliche technische Thema auch so ein bisschen ähm, überlagern können. Was ist eigentlich aus deiner Sicht die hohe Relevanz von Cyber Incident Response? Du hast ja auch erwähnt in deiner Einführung, dass die Fälle zum Beispiel von, von Erpressungen oder auch von Cyberkriminalität, die ja in den letzten Jahren einfach sehr, sehr stark zugenommen haben. Ähm, was ist eigentlich aus deiner Sicht wirklich so das Relevante, warum sich Unternehmen damit im Moment beschäftigen sollten und müssen und teilweise ja auch äh, wirklich in das kalte Wasser geworfen werden nach einem entsprechenden Angriff?
1: Ja, Michael, da sprichst du genau an. Das ist richtig. Das hat zugenommen. Es gibt fast keinen Tag mehr, wo es nicht eine Pressemeldung über einen großen Cyberangriff gibt. Insofern ist es nicht nur gefühlt so, sondern tatsächlich so, dass die Bedrohungslage aus dem Cyberraum größer geworden ist. Das liegt sicherlich auch daran, dass die ganze Szenerie rund um die Cyberkriminellen sich sehr professionalisiert hat. Kann das eigentlich so sagen, dass das so ein Bereich der organisierten Kriminalität durchaus ist und sich sehr viele äh, Kriminelle, die ja sich früher sehr stark mit äh, Geldwäsche, Drogen, Waffenschmuggel. Menschenhandel und so weiter beschäftigt haben, eben auch auf das Cyberfeld als ein Betätigungsfeld verlegt haben, weil einfach hier auch ein relativ geringes Entdeckungsrisiko besteht mhm. im Vergleich zu vielen anderen kriminellen Handlungen. Es ist aber auch so, also die Professionalisierung dieser ganzen des ja Geschäftsmodells Cyberkriminalität ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist aber auch, dass wir ja, wenn man an die großen Megatrends denken, wie man die so schön nennt, also so ein Thema wie Big Data, Artificial Intelligence, Industrie 4.0, aber auch so Themen wie eine starke Vernetzung der Lieferketten, Cloud-Lösungen, Internet der Dinge, also Digitalisierung und diese ganzen Trends beinhalten eben sehr große Chancen und wir wollen ja auch alle die Chancen nutzen und diese Transformation unserer Gesellschaft und auch der Geschäftswelt vorantreiben, aber da gehen eben auch immer sehr große Risiken mit einher und ich als jemand, der eben im Bereich der Abwehr von Cyberangriffen unterwegs ist, hat natürlich da einen sehr starken Fokus auf diese neuen Geschäftsmodellen mit dem Hintergrund von den neuen Risiken, die eben mit diesen großen Chancen auch einhergehen. Und die müssen eben auch gemanagt werden und in die Unternehmensstrategie und ins Unternehmensrisikomanagement mit eingebaut werden. Und das ist eben auch ein Thema, warum dieses ganze Themenfeld sehr viel wesentlicher geworden ist in den letzten Jahren und auch noch weiter werden wird.
0: Mhm. Aus aus deiner Erfahrung, du hast ja nun auch äh, verschiedene Fälle in unterschiedlichen Sektoren und Organisationen begleitet. Kann man eigentlich so typische Schäden definieren, die im Rahmen eines Cyberangriffs entstehen?
1: Ja, das ist so die Frage, was sind denn so die ähm, ja, typischen Angriffsmodelle, die Angriffsvektoren und welche Schäden entstehen daraus und wie groß sind diese Schäden? Und dann haben wir eben einige, also es gibt so die klassischen Datendiebstahl und Angriffe auf Infrastrukturen, um die einfach lahmzulegen durch Hektivisten mhm. mhm. und so weiter. Äh, aber es gibt eben auch vermehrt mehr und mehr diese sogenannten CFO-Fraudfälle, wo sich also jemand ausgibt, er wäre jetzt der CFO und also das Opfer versucht dazu bewegen, äh, eine große Summe zu überweisen, beispielsweise indem eine M&A-Transaktion vorgetäuscht wird, die jetzt also ganz geheim ist, weil sonst sich verändern und deswegen darf er jetzt mit keinem darüber reden. Also solche Muster, äh, die funktionieren relativ gut und, und haben zum Teil sehr große Schäden auch verursacht. Also auch sind Fälle bekannt, wo 50 Millionen an Schaden entstanden sind beispielsweise. Mehr Sorgen macht mir aber in der letzten Zeit insbesondere das Modell der Ransomware-Attacken. Das ist also, ähm, wie du eingangs erwähnt hast, eigentlich eine Erpressung. Also ein Unternehmen fängt sich eben ein eine Schadsoftware ein, oft klickt einfach irgendein Mitarbeiter auf eine Phishing-Mail unbedarft und lange bewegen sich die Hacker ungesehen in dem Netzwerk und irgendwann wird dann eben diese Schwachstelle ausgenutzt und die Möglichkeiten, die die Hacker in dem Netzwerk sich über die Zeit erarbeitet haben, im Rahmen ihres Angriffs ausgenutzt und eine Verschlüsselung angeschaltet und dann kommt es also vor, dass das gesamte Unternehmen nicht mehr arbeitsfähig ist. Da gibt es viele prominente Fälle, die in der Presse auch diskutiert worden. Es gab kürzlich ein Klinikum, ein Uniklinikum, was komplett verschlüsselt war, nicht mehr arbeiten konnte. Die Patienten alle verlegt werden mussten. Es ist wohl sogar eine Frau dabei zu Tode gekommen, äh, während dieses, ähm, dieser Notwendigkeit, die zu verlegen. Es gibt aber auch Produktionsbetriebe, die dann zum Teil über Wochen nicht mehr produzieren können. Und das wird dann schon existenziell. Und die Erpresser äh, fordern dann äh, ja, eine Summe in Höhe von einer digitalen Währung, beispielsweise Bitcoin und gegen diese Zahlung des Bitcoins äh, bekommt das Unternehmen dann eben den Schlüssel wieder und sofern die eben nicht zahlen wollen, besteht eigentlich nur die Möglichkeit, dass sie hoffentlich ein gutes Backup haben und äh, selber dann wieder herstellen können oder ihre komplette Infrastruktur neu aufbauen und sowas dauert natürlich sehr lange und wird sehr teuer und das kann dann schon existenziell werden. Ja, auch insbesondere unser deutscher Mittelstand ist da sehr stark von betroffen, von dieser Art der Angriffe und das ist schon ein hohes Schadenpotenzial, was damit einhergeht.
0: Mhm. Ja, gerade diese, diese Beispiele, die du auch angesprochen hast, Kliniken oder kritische Infrastruktur, die ja gerade wirklich im Fokus sind, kann man dort zum Beispiel auch ein bestimmtes Muster ableiten, dass es zum Beispiel mehr kriminell getriebene Angriffe sind oder äh, siehst du auch eine Zunahme zum Beispiel von, von konstatierten Aktionen, indem man ja auch immer wieder in Pressemitteilungen liest, dass staatliche Institutionen eventuell dahinter stecken oder Auftraggeber sind oder zumindest auch Infrastruktur oder Wissen bereitstellen. Sind das Dinge, die du auch siehst in deiner Praxis oder ist das eher, sage ich mal, im Bereich der Fabeln anzusiedeln und äh, letztendlich einen guten Pressebericht geschuldet?
1: Ja, das ist natürlich immer eine sehr gute Frage, welche Hackergruppe denn eigentlich hinter dem Angriff steht. Also in der Regel ist es ja auch so, wenn man so einen Angriff hat, dann versucht man also auch zu ermitteln, welche Gruppe hinter diesem Angriff steht und es gibt also auch Untersuchungen. In der Regel werden die Behörden auch eingebunden, die dann nochmal Wissen beisteuern über den ja, Gegner, mit dem man es da gerade zu tun hat. Und das ist dann eben sehr unterschiedlich, auch je nachdem, was das für ein Unternehmen und für ein für eine Branche und für ein Geschäftsmodell ist. Ähm, es gibt durchaus das Problem, dass es staatlich finanzierte Angriffe gibt und dass ja auch terroristische Organisationen, würde ich vielleicht mal in so ein ähnliches Muster einsortieren, sich darüber finanzieren äh, und die Finanzierung über diese Bitcoins der terroristischen Vereinigungen auch stattfindet. Es gibt auch äh, das Problem, dass äh, Staaten in deutsche Industriekonzerne angreifen, um eben Geschäftsgeheimnisse zu erlangen. Ja. Das ja. ist natürlich insbesondere in den Bereichen so, wo das Rüstungsbetriebe sind oder wo die deutschen... Ja, Industriekonzerne über Wissen verfügen, was sie besonders ausmacht, was jetzt andere Länder der Erde so nicht zur Verfügung haben und ist dann eben für diese Länder oder diese Organisationen in den Ländern einfacher zu sein, scheint über Hackerangriffe dieses Wissen und Rezepte, Geschäftsgeheimnisse zu Produktionsverfahren und so weiter zu stehlen oder auch militärisches Wissen natürlich. Das gibt es schon durchaus, das hängt aber auch sehr davon ab, in mit welcher Branche und mit welchen Geheimnissen das Unternehmen beschäftigt ist. Ich lasse jetzt mal das ganze Thema von staatlicher Spionage außen vor. Okay. Das ist natürlich auch ein Aspekt, den es gibt. Wir, ich selber bin ja in einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen beschäftigt, beschäftigen uns hier, damit am Rande und im Fokus ja eher um Wirtschaftskriminalität und nicht um äh, Geheimdienst, -Fragestellungen und Spionage. Aber das ist natürlich ein Feld, was es da auch gibt. Das ist natürlich, muss man aber auch sagen, für ein Unternehmen, wenn so eine ja professionelle Organisation wie ein anderer Staat hinter so einer Attacke steckt, dann haben die so viele Möglichkeiten und so viel finanzielle Kapazität, dass das eben für ein Unternehmen auch vergleichsweise schwer ist, das zu entdecken und sich dagegen zu wehren. Das muss man halt auch einfach so sehen, dass schon große, ähm, ja, eine große Reife bedarf, sich ja, gegen ja. diese
0: Dinge zu schützen. Wenn du jetzt mal so ein bisschen in, deinen, in deinem Erfahrungsschatz ähm, im Gedächtnis ich sag mal, kramst und die eine oder andere Kiste vielleicht mal öffnest, was ist denn aus deiner Sicht eigentlich so typische, ich sag mal, Erstfehler, die man vermeiden sollte als betroffene Organisation, um eben die Auswirkungen von Anfang an möglichst gering zu halten?
1: Mhm. Ja, das äh, deine Frage zielt ein bisschen in die Richtung ab, kann man sich da vorbereiten und wo sind so die Schwachstellen? Und man hört da auch immer wieder von den Experten, und das ist auch durchaus richtig so, dass die größte Schwachstelle der Mensch ist. Also letztlich versucht der Hacker natürlich in der ganzen Kette das schwächste Glied zu finden, um einzudringen. Und äh, menschliche Fehler äh, geschehen da eben und es ist auch vergleichsweise leicht, wenn man einen Angriff gut vorbereitet. Also man nennt das dann Advanced Persistent Threats, also sehr gut vorbereitete Angriffe, wo man auch relativ viel Aufwand vorher, vor dem Angriff in die Untersuchung oder in die Analyse des Opfers investiert, um den Angriff sehr zielgerichtet zu machen und ja, dem dann ja. eben eine E-Mail zuzuspielen mit einem schadhaften Code, wo der dann eben draufklickt. Also wir haben natürlich alle in unseren auch privaten Mailboxen immer mal wieder Mails, wo relativ offensichtlich ist, schon anhand der schlechten Formulierung und dass das so nicht stimmen kann, ist es dann relativ leicht zu erkennen, dass das wohl ein, eine Phishing-Mail ist. Aber je besser das gemacht ist und je mehr Hintergrundinformationen eingeholt wurden, um diese E-Mail sehr spezifisch zuzuschneiden und gut zu machen, desto größer ist die Chance, halt, dass jemand draufklickt. Und dem kann man nur entgegnen, indem man halt Halt, ja über eine Schulung macht Schulung Training Vorbereitung ja, ist sicher ja. der wichtigste Punkt um sich vorzubereiten gegen solche Angriffe oder auch das zu erkennen wenn man irgendwo drauf geklickt hat eine Kulturfrage ist es dann eben auch zu Vorgesetzten zu seinem IT Bereich zu gehen und zu sagen ich habe da irgendwo hingeklickt ich glaube ich das war nicht gut ne? dem dann nachzugehen zu analysieren ne, ist eben auch eine unternehmenskulturelle Fragestellung dass ja man das kann, darf, dass man eine Kultur schafft, in der das zulässig ist und kommuniziert werden soll. Die andere Frage ist natürlich, wie bei Krisenmanagement eben auch, Brandschutzübungen und vielen anderen Fällen, ist es auch hier im Cyberbereich natürlich ganz wichtig, dass man diese Dinge auch übt. Also, ein Simulationstraining macht, eine Krisenübung macht und so einen Cyberangriff eben durchspielt und dann eben guckt, wie sind die Prozesse im Notfallmanagement, wie sind die Eskalationswege, wie funktioniert das, wo müssen Schwachstellen behoben werden. Das stellt man auch oft nur fest, wenn man es dann auch mal durchspielt. Und das ja. halte ich auch ja. für einen sehr wesentlichen Punkt, das zu tun, neben natürlich der Frage, wenn ich angegriffen werde, wer sind denn die Partner, die an meiner Seite mir dann helfen können? Und da auch vorher schon ein Netzwerk aufzubauen von Unternehmen, Dienstleistern, Experten, die im Falle eines Cyberangriffs dann an meiner Seite stehen und äh, mir eben helfen. Das kann man auch über eine Cyberversicherung. Ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, will ich auch nicht unerwähnt um lassen. Eine Cyberversicherung abzuschließen ist sicher auch eine gute Idee. Und mit diesen Versicherungen kommen auch sehr oft ein Netzwerk von Dienstleistern, auch im Rahmen der Police ein Portfolio mit in das Geschäftsmodell. Aber auch unabhängig von der Versicherung kann man also mit professionellen Dienstleistern da entsprechende Service-Level Agreements abschließen und Verträge eingehen, das dann in einem Angriffsfall diese ganzen vertraglichen Dinge auch schon geregelt sind und man nicht, wenn dann eine Ransomware gerade das ganze Unternehmen verschlüsselt, man erstmal in einen Internetsuchdienst gehen muss und muss suchen, wer macht denn eigentlich Cyber Incident Response.
0: Das ist, das ist ein sehr, 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 sehr spannender Punkt. Das ist ja auch die Erfahrung, die wir ja auch aus unseren gemeinsamen Projekten haben, dass die ersten Tage eigentlich so eine häufig so ein gewisser ähm, Schockzustand ist, so nach dem Motto, jetzt hat es mich erwischt, jetzt Gottes Willen, wo lag der Fehler? Und was ähm, wir halt ja auch in, in den ein oder anderen gemeinsamen Einsätzen ja auch leider leidvoll erfahren haben, ist ja, dass das Thema häufig zuerst rein von der IT bearbeitet wird, im Sinne von, es ist ein reines IT-Thema und wir ja dann in den nächsten Tagen einfach immer mehr Dimensionen auch dem Unternehmen bewusst werden, was dazu kommt. Ich hatte am Anfang schon gesagt, wir haben ja plötzlich Themen im Datenschutz. Das heißt, sind sensible Daten betroffen, sind vielleicht auch sogenannte personenbezogene Daten betroffen. Wir haben vielleicht plötzlich Themen in der Kommunikation, dass ich also Kunden oder auch Zulieferern auch vertraglich bedingt einfach in einer gewissen Zeit informieren muss über den Cyberangriff. Wie tue ich das? Was kann ich da reinschreiben? Das zweite Thema ist natürlich auch die Reputation und die Darstellung nach außen, so dass ich wirklich noch als vertrauensvoller Partner wahrgenommen werde, der eben schnell reagiert, vielleicht auch mit einer professionellen Unterstützung dabei, um auch meinen Kunden und Geschäftspartnern zu signalisieren, ich habe den die Tragweite schnell verstanden und bin auch in einer Art geordnetem Ablauf, um eben möglichst die Schäden in diesem äh, Fall zu reduzieren und auch dafür zu sorgen, dass ich als Unternehmen oder Organisation wirklich schnell wieder wieder, wieder arbeitsfähig bin. Gibt es denn so aus deiner Sicht, ich mal, so drei oder vielleicht vier Erstmaßnahmen, die man tun sollte, wenn man von so einem Vorfall betroffen ist?
1: Also stimme ich dir absolut zu, diese Punkte, die du genannt hast, sind äh, absolute Lessons learned aus den Fällen, die wir bearbeitet haben. Ein wesentlicher Punkt, den wir dabei gelernt haben, ist, dass also natürlich technische Experten, Cyberforensiker wichtig sind, um äh, ja, dem Betrieb, also ja die Forensik zu machen und rauszufinden wie die Hacker ins System gekommen sind und ähm, wie man dann das System wieder hochfahren kann und weiß, dass in dem wiederhergestellten Bereich eben diese Angriffsmuster und ja dass das eben nicht mehr kontaminiert ist, dieser Teil, den man wiederhergestellt hat. Sicher ist das eine sehr stark technische Fragestellung auch, aber der wichtigere Punkt vielleicht in so einem Angriff ist auch die ganze Koordination der verschiedenen Akteure und Stakeholder, du hast das schon genannt, die Kommunikation mit den Kunden, die dann vielleicht auch... Oder Lieferanten, die dann eben befürchten, dass ihre Daten, ihre Rezepte gestohlen wurden. Die Kunden, die befürchten, dass ihre Daten ins Internet gelangt sind. Diese diese ganzen Stakeholder, nenne ich sie mal, die dann auf das Unternehmen zusätzlich zu den Problemen, die die jetzt mit ihrem eigenen Netzwerk noch haben, herantreten und Informationen haben wollen, da eine gute Koordination vorzunehmen, ist ein ja sehr wesentlicher Punkt für ein erfolgreiches Krisenmanagement an der Stelle, aber auch die Koordination zwischen diesen ganzen technischen Akteuren, die dann bei einem Cyber-Incident helfen und dem Senior-Management oder den, der Geschäftsführung, die natürlich dann auch erhöhte Informationsbedürfnisse haben. Wie steht gerade? Wann sind wir wieder arbeitsfähig? Wo steht was? Wie groß ist das Problem? Also hier auch herzustellen, dass die technischen Teams ihre Arbeit machen können und die Management-Ebenen aber die benötigten Informationen auch bekommen, um Entscheidungen treffen zu können und auch Kommunikation an ihre Geschäftspartner und Kunden wahrnehmen zu können, ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Du hast vorhin angesprochen ganz viele andere Aspekte, die auch wichtig sind, wie auch eine Behördenkommunikation. Ich sehe ich auch so, dass hier Meldepflichten bestehen und äh, auch ein sehr guter Rat ist, auch sehr frühzeitig die Behörden einzubinden. Also sei es eine Polizei, ein BKA, LKA oder ein BSI oder so, ne, die einem helfen und äh, auch äh, Tipps geben und auch den Blick nochmal richten, welche Schritte jetzt richtig sind und welche Dienstleister einem auch weiterhelfen können. Da sind also auch sehr... Hilfreiche Erfahrungen, die wir da gemacht haben in der Zusammenarbeit mit den Behörden, ebenso die Zusammenarbeit mit einer Versicherung oder anderen Geschäftspartnern in dem Umfeld, kann auch ein wesentlicher Punkt sein. Das ganze Thema Incident Response ist, wie du auch sagst, nicht nur eine technische Fragestellung, sondern sehr weitreichend, auch wenn ein Unternehmen, das auf die Idee kommt, Unternehmen immer mal wieder, wenn sonst so ein Ransomware-Angriff beispielsweise ist und Bitcoins gefordert werden, sollte man die zahlen oder nicht, dann kommen da eben auch Aspekte mit rein von Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und zum Teil ähm, stehen diese Gruppen, an die man dann zahlen würde oder auch die Bitcoin Wallets auch äh, auf Sanktionslisten und je nachdem, ob man äh, jetzt auch in USA Geschäft hat, oder auch sonst kann das eben, ja, neben der reinen ransomware attacke auch weitere sehr weitreichende und problematische Verstöße hervorrufen, wenn man äh, sich in so ein Feld begibt. Insofern da also eine Beratung äh, über diese Fragestellungen äh, ist da eben auch sehr wichtig. Auch die Kommunikation mit den Hackergruppen ist ein wichtiger Punkt. Also es ist ein sehr breites Feld, wo Technik und äh, Cyberforensik und Incident Response Experten wichtig sind, aber es hat sehr viele andere Dimensionen noch.
0: Ja, das ist äh ist natürlich ein sehr, sehr spannender Einblick, ähm, den du uns äh, gegeben hast. Ich würde an der Stelle vielleicht nochmal für mich mitnehmen, was die wesentlichen äh, Erkenntnisse waren. Erstens, wir haben wirklich eine zunehmende Bedeutung und das Schadenpotenzial nimmt zu. Und was gerade auch nochmal vor dem Hintergrund sehr deutlich angesprochen, die Megatrends, die wir haben. Ich fasse immer den Begriff Digitalisierung zusammen. Dreht sich alles irgendwie um Daten. Und äh, damit haben wir natürlich in all diesen Trends und auch den Entwicklungen dorthin immer wieder ein Punkt, Cyber Incident oder vielleicht auch Cyber Incident Response, je nachdem, wie weit dann eine solche Attacke auch fortschreitet. Und das wird einfach in Zukunft noch stärker an Bedeutung gewinnen. Ein weiterer Punkt, der für mich ganz wichtig war, auch zu verstehen, ist, dass es neben der technischen Reaktion natürlich auch noch weitere Themen gibt, die zum Beispiel im Krisenmanagement oder im Datenschutz, in der Koordination angesiedelt sind und die gerade im Rahmen einer solchen Attacke, dort ist die Kommunikation nochmal ganz deutliche Vorgaben auch elementare Bedeutung haben, um auch nach außen und nach innen das Bild zu vermitteln, dass man die Situation versteht, dass man damit professionell umgeht und natürlich auch den Impact für das Unternehmen begrenzen kann. Und der Punkt, der mir persönlich auch immer sehr, sehr viel Spaß macht, ist der Punkt Training und Vorbereitung. Da ist auch Übungen angesprochen, Krisenmanagement-Übungen. Das heißt, dass man auch gemeinsam diese Art von möglichen Ereignissen einmal durchdenkt und vorspielt. Da habt ihr auch sehr, sehr spannende Drehbücher dazu geschrieben für konkrete Übungen, so dass man ein realitätsnahes Szenario hat, um eben die entsprechenden Reaktionen, die ein Unternehmen dann zeigen muss, auch, üben zu können und vielleicht auch den ein oder anderen Fehler, wie du das so schön gesagt hast, in der Übung machen kann, der dann im Ernstfall eben nicht mehr gemacht wird und damit einfach Zeit, Aufwand und vielleicht auch ein Stück weit Reputationsverlust einspart. Ich möchte dir an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für deine Zeit danken, Ralf. Sehr gerne. Und hoffe, dass du uns in einem der nächsten Podcasts vielleicht noch mal zu einem ähnlichen Thema zur Verfügung stehst. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche dir ja, alles Gute und äh, freue mich auf die Zusammenarbeit. Dann Werbung in eigener Sache an der Stelle. In dem nächsten Podcast werden wir uns mit dem Thema Response in der Supply Chain auseinandersetzen. Da werde ich einen Experten, den Frank Werle bei uns oder von uns im Interview haben, der auch in der Response in entsprechenden Supply chain themen aktiv ist. Und das ist mit Sicherheit ein genauso spannender Einblick aus seiner langjährigen Erfahrung im Umgang mit entsprechenden Ereignissen, die uns nochmal eine neue Facette auch von ähm, Crisis und Response geben wird. Ich freue mich. Schalten Sie wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Danke sehr.